0: The Page, podcast eksklusif dari Jakarta Cinema Club.
1: untuk hari ini. Pas hari ini seperti biasa kita dihadiri oleh Mas Satria, Mas Yus, Mas Faiz, dan Mas Edvan. Um, kita semua akan memberikan opini, review, dan refleksi uh, terhadap film yang akan kita diskusikan ini. Nah, film apa? Film apa sajakah itu yang akan kita diskusikan? Pertama, kita hmm, bisa dibilang kita akan membahas sesuatu yang cukup unik dan spesial. yaitu dua buah film ternama produk dari saudara kawakan Taiwan Cinema Wave, yakni Hou Hsiao-hsien dengan filmnya A City of Sadness yang dibintangi oleh Tony Leung, dan Edward Yang dengan filmnya A Brighter Summer Day yang dibintangi oleh Chang Cheng. A City of Sadness menceritakan tentang empat bersaudara yang tinggal di Taiwan dan perjuangan mereka dalam menghadapi perubahan rezim dan budaya di Taiwan. Dengan kemalangan yang bertubi-tubi menghantam keluarga mereka. Atau persatu dari empat bersaudara ini akhirnya jatuh. Sebuah cerita penuh tragedi dan kesedihan yang mendalam. Hence the name City of Sadness. Uh, film yang kedua yaitu A Brightest Summer Day. Tapi jangan tertipu dengan namanya yang cukup cerah. Ini filmnya ini cukup uh, miris juga seperti similar dengan City of Sadness. Film ini menceritakan tentang seorang remaja uh, China mainland bernama Xiao Ser, yang literally meaning anak kecil keempat. yang dia dan keluarganya baru saja bermigrasi ke Taiwan uh, upaya remaja ini dalam mencari sense of identity di sebuah lingkungan baru membuat Schauser uh, bersama teman-temannya membentuk sebuah kelompok-kelompok anak-anak kelompok geng lah misalnya kita sebut yang mereka jadikan sebagai sebuah keluarga baru yang dimana mereka bisa merasakan aman dan kenyamanan dan juga sense of belonging dan sense of camaraderie mungkin misalnya, kayak persaudaraan. Pada akhirnya one thing led to another, Schelser berubah menjadi dari seorang remaja yang lugu menjadi gangster dan akhirnya menjadi satu lakon tragedi yang akan mengguncang kota Taipei saat itu. Cerita ini juga kurang lebih didasarkan pada pengalaman dari Edward yang sendiri ketika dia masih kecil. Kedua film ini merupakan film yang cukup menggebrak berfilmantaria Taiwan dan Asia secara umum ketika mereka keluar. Baik dari segi production values, acting, teknik kamera, serta teknik penyutradaranya. Dodo film ini meraih banyak penghargaan sekaligus mengantar aktor-aktor utama menjadi nama yang patut untuk diperhitungkan di dunia perfilman Asia. Dodo film ini juga selain memberikan kualitas yang luar biasa, juga memberikan kita sebagai penonton insight terhadap kehidupan masyarakat hewan ketika itu. Nah, without further ado, mari kita langsung saja tujun ke dalam diskusi. Mungkin dimulai dari film A Brighter Summer Day, Uh, Mas Faiz, di, silakan mungkin bisa diberikan opini, review, dan refleksi dari.
0: Hello guys, nah hello juga kepada para kepada- pendengar, nice to be able to hear you guys again and to have this discussion again with my fellow dan teman-teman Jack ya, film yang seperti yang dibilang oleh Chris, uh, film yang akan aku diskusi kali ini adalah terkait A of Summer Day by Edward yang. so, yeah, dari judulnya biar pun judulnya sangat apa ya, terasa sangat light, sangat vibrant, tapi sebenarnya konten dari film ini cukup dark dan inspirasinya juga cukup dark juga karena seperti yang mungkin udah pernah teman-teman tahu uh, pada modern ini kan sebenarnya terinspirasi dari suatu situasi pembunuhan uh, teenage murder ya, yang diketahui Edward yang pada saat dia masih uh, sumur dengan Schauscher di awal tahun 60-an, jadi uh, itu genesis idenya. kemudian habis itu dia men- mencoba mengkonstruksi satu cerita yang pada akhirnya ber- berkembang sih dari cerita murder itu kan, jadi Dari cerita yang dia bikin ini berbicara mengenai kondisi uh, politik Taiwan pada waktu itu kan, di awal 60-an. The sense of insecurity-nya dari orang-orang waktu itu kan, karena uh, Chinese Revolution kan masih membekas banget situasinya. Kan. Banyak orang-orang yang uh, dulu itu ya orang-orang mainland China yang kemudian kabur kan karena Chinese Revolution hingga ada ke Taiwan. Tapi the paranoia of communism-nya. Bagaimana waktu itu tuh uh, kita tahu kan apa, the ghost of communism itu looming over Taiwan banget lah. Betapa China tuh pengen banget Taiwan tuh kembali ke, ke mainland kan. Jadi, that kind of fear itu masih ada, that paranoia, kemudian juga, dan itu juga secara nggak langsung tuh nge juga ke para uh, the youth of that time juga kan. Karena banyak dari mereka tuh resort to violence itu in a way, sudah mereka tuh bisa, apa ya, semacam defense mechanism mereka, bahwa mereka itu tuh, mereka tuh nggak defense, terus mereka enggak hopeless kan. Dan dengan mereka resort to violence itu, mereka merasa bisa lebih melindungi diri lah, lebih, merasa lebih kuat lah istilahnya kan. Dan itu yang menjadi genesis dari main konflik of the film ini kan, yaitu terkait uh, konflik antara dua geng, Little Park Boys dan juga Tuan Seven-nya. Park Boys itu kan, uh, ceritanya dia geng-gengnya di geng-geng komplek-komplek itulah, di Ice Cream Parlor itu kan markasnya kan, Tuan Seven itu kan tempat gambling, dan kan tempat gambling, main pool gambling itu kan. Mm-hmm. Yang gue suka dari film itu terasa, awal-awalnya paling enggak ya, in the first two hours itu relatable gitu, kayak mungkin kita semua yang umur 20-an, relatif sih tau lah ya, waktu zaman kita masih kecil tuh, ada namanya tuh preman kelas gitu kan, orang yang yeah, yeah. tau lah, gitu, ya, orang-orang ini tuh emang beringas, orang-orang,
1: tangguh, orang-orang
0: tangguh tangguh, yang tuh punya game, punya teman-teman yang ngikutin mereka kan, e, markasnya tuh bisa di kantin gitu kan, atau enggak mereka sering keluar gitu, markasnya di rumah orang tua siapa yang mungkin tajir, mereka ke markasnya di situ gitu loh, jadi uh, there's a sense of relatability di situ kan, Nah anak-anak juga umumnya umur umur-umur waktu kita masa formatif banget lah, tu hal yang normal lah. Jadi dari situ ibu cukup letup dia pada akhirnya I sense that as we got deeper into the movie itu memang ini konfliknya yang enggak konflik sembarangan sih. Ibu nggak pernah ngadepin konflik yang seberdarah ini waktu ibu masih masih muda ya. Pada akhirnya ibu ini konflik eskalasinya itu lumayan shocking juga kan. Ada satu, ada, ada keluarga yang anak yang dia tuh rupanya nemuin samurai Jepang kan, e, peninggalan dulu orang Jepang pada saat masih dijajah Taiwan, kemudian ada juga yang nemuin si nemuin pisau. Mm-hmm. Sexculatability tetap ada, tapi eska, pada saat film itu eskalasi secara konflik, memang it turns into something else. Kan. Ada mm-hmm. juga e, support terkait ayahnya kan, ayahnya si Xiaosher yang jadi inturgasi kan, karena alegasi, karena dia mengetahui seseorang yang terlibat terlibat pada Partai Komunis Cina kan itu juga cukup harrowing juga, cukup menarik dan cukup menakutkan juga secara general gue suka banget film ini, I like this movie really, really much salah satu alasannya kenapa, because it has a sense of place ya, artinya Edward yang ini berangkat dari kejadian murder ya, the murder, the real life murder case tapi dia juga mengambil inspirasi dari waktu dia masih masih jadi dimuri pada saat itu kan memori-memori yang dia punya mungkin waktu itu karena kan e, waktu film ini set di tahun 1961 kan juga Edward yang umurnya juga masih seumuran dengan Charles kan? So selain, jadi dia juga mengimbu a sense of place dan gue merasa ini film yang reflektif banget ya terhadap kehidupan dia kan e, mungkin dia mengambil dari cupik memori dia yang dia impor ke dalam film ini dibikin cerita lah ya cerita yang pada akhirnya dia memiliki climax yang seperti yang terjadi di, di real life case-nya kan The murder of a, a teenage-murder of a woman by a man. It's overlong, yes. Dan kalau pribadi, subplot terkait ayahnya itu personally, ikut it Personally, I prefer yi I think they both suffer from the problems of being overlong, Tapi Yi-Yi, kalau masih lebih manageable. But there's something about this movie that It, it doesn't happen often like a big movie like a big a movie by a name director yang 4 jam durasinya itu. So yang jarang banget. Zaman sekarang itu mungkin lu bisa dapat itu dari konsesi ya dengan Irish mungkin. But it's not something that you can get often gitu. Jadi ini melihat ya, jadi film ini macam relic of the time gone by yang ya kita harus share aja karena ini sesuatu yang enggak akan terjadi lagi. Begitu hmm. seperti ini, kan film dari sutradara ternama yang cukup mainstream ya, di dia Taiwan waktu itu yang durasinya 4 jam. itu jarang banget gitu kan I have to give a shout out to Katerian juga karena warbiasa sih, konferensinya keren banget uh, because it's in the Katerian channel udah Blu-ray kualitas itu konferensinya oke okay banget and I think a lot of people agree juga kan dengan itu kan uh, with uh, us because ini film di Katerian channel termasuk film yang paling most viewed yang paling disukai karena kalian di, kan di sini-sini kan, kan ada kayak list film yang paling disukai itu satu-satunya itu ada di Brother Samarty so yeah, really like it very much and kalau ada orang yang mau mulai dengan Edward yang mungkin bisa mulai dari dulu ya Mungkin nanti dari teman-teman Jack juga ada yang bisa nambahin, ya mungkin dari lebih banyak untuk film Edward yang. Bagi saya personally, this kalau misalnya mau tonton Edward yang, gua nggak saran dari ini dulu sih. Saran gua tuh mulai dari Gigi dulu, because it's shorter, it's just it's shorter and in a lot of ways lebih palatable dan lebih gampang tuh diulang dicerna. Tapi lebih secara emosional tuh nggak seberat batas sama mereka. Tapi pada sama dia tetap kalau misalnya lu mau ngikutin Edward yang, lu harus nonton film ini sih. No, that we have uh, to watch untuk it. para
1: pendengar, kalau baru pertama kali mengenal Taiwan Cinema Wave kalau masuk yeah. ke practice sama day, dapatnya akan sangat mengejutkan karena tidak yeah. terlalu berat 4 jam <laughs> untuk memproses yeah. semua kesedihan dan
0: depresi <laughs> <itu>. <laughs> jadi kalau gue bisa konklusinya bagi semua yang ingin ikuti Edward actually you have to watch this, ini, ini essential feeling banget but it have to start with this one and yeah, I love you very much and I highly recommend this movie to everyone
2: eh okay. mulai dari terrorizer sama Taipei Story. Konfliknya tuh enggak terlalu complicated. Kemudian dia berurusan dengan perkembangan pesat di Taiwan tahun 80-an yang kita juga bisa relate bukan, bukan kita ya, tapi mungkin orang tua-orang dua kita. Hmm. Karena basically tatanan hmm. politik dan ekonomi jadi mirip-mirip loh. Hmm. Dari dari itu dari semua lah. Itu habis itu baru mulai ke Yi dan Brighter Summer Day. Brighter Summer Day ini lebih ke apa ya, terapi aja sih, jadi kayak ngeliat-ngeliat gambar emang indah banget gambar yang bagus <laughs> e- nostalgia, e-
1: nostalgia
2: 4 jam dengan orang sebanyak itu gimana? hanya Marvel kayaknya yang bisa deh sekarang iya e- <laughs> Mas- <laughs> maksud, yeah. maksud lo DC iya, yeah, well Kalau sekarang mungkin di, orang-orang itu ganti komputer iya e- <laughs> eh, gue setuju banget nih, gambarnya Bagus ya dan
3: gua pernah mikir ya, andai ini tuh dijadiin anime gitu. loh Karena <tuk> ala-ala Ghibli gitu loh, karena gambar gitu kan. Jadi <tuk> bikinnya series ya. Waktu series gitu. A- Wat adegan si siapa? Si vokalis anak kecil itu yang tapi bisa suara cewek itu yang yeah,
0: si, dari barbar itu. Si apa ya? Yang dia nyanyi Fresh presley kan. Terus dia dapat kan, dibales suratnya kan.
3: <tuk> itu kan warnanya kan ini banget ya. Apa si T-Pop T-Pop gitu loh ala-ala T-Pop gitu loh. Yeah. Uh, Ada adegan yang tenatuh tena justru ini loh, sepatu gitu loh, yang waktu dia ngumpet sama penjaga sekolah gitu terus sepatunya lagi di tangga gitu. Kita oh, dulu iya. pernah movie itu pernah bikin kuis gitu kan, kuis kuis pisang gitu. Mm-hmm. Uh, adegan itu doang uh, screenshot adegan itu terus orang-orang pada tahu ke Breaker's gitu loh, Summer Day ini gitu loh. Iconik banget walaupun 4 jam tapi gua rasa uh, kalau misalnya kita screenshot gitu random terus kita taruh orang-orang pasti seneng banget. Gitu.
2: Iya.
3: Setelah kita nonton 4 jam itu kan Yang paling berkesan justru menurut gua adalah Ketika gue back backstory dari film ini Ini itu ternyata Nggak tahu masternya mana Ketemunya itu dari Bajakan Hongkong kalau nggak salah Terus ada di akun Youtubenya Sisi gitu kan Waktu proses memperbaruinya lagi gitu Ya ampun tuh bagus Jadi kalau asli dari DVD-nya itu tuh Dia ketemu PAS kali Masih ada translate Hongkongnya gitu loh Jadi harus dihapus satu-satu PR banget gitu loh Ternyata hasilnya jadi bagus banget deh. belum berjamur-jamur gitu. dedikasi iya. dan gue suka ini loh ketika nonton ini, ini tuh gue jadi kayak refleksi karena ini loh tata ruang kotanya itu kita kayak di panggung itu deket-deket tapi tuh kota asli gitu loh maksudnya gimana ya kalau kita nonton ulang gitu
1: area Misalnya location ada
3: adegan itu. toko-toko komik atau buku-buku majalah gak sih yang kelontongan itu tuh yang mereka kalo setiap sekolah pasti kesitu tuh mimpir-mimpir tuh
1: Iya, yeah, Doraemon <laughs>
3: iya yang jual-jual kayak majalah-majalah dewasa gitu kami gitu loh. Oh iya iya. Padahal itu enggak tepatnya enggak tersembunyi gitu. Itu tuh jalan jalan utama orang-orang pulang sekolah gitu loh, ketemu cewek-cewek, tamu itu enggak malu gitu loh. Kayak dekat
1: UI dulu apa? Yang pasaran apa? Yes.
3: Pondok Cina. Pondok Cina. Dekatnya. Iya kayak kayak gitu-gitu terus Uh, banyak adegan-adegan yang kayak acara-acara family gitu yang de- deket banget sama budaya kita lah budaya Sangkara gitu kayak hmm. ya kayak ngobrol-ngobrol soal ini terus ada adegan waktu di kayak nanya jam kalau nggak salah ya ada bagian benerin radio bukannya dibongkar malah bagus malah rusak gitu kayak. ya itu terus yang paling berkesan hmm. ini waktu si karakter utama ceweknya rambutnya pendek, yang dia nyobain pistol itu loh ternyata tuh diisi gitu pistolnya 4 hmm. jam ini benar-benar merangkum kehidupan ini banget ya. Jadi rindu masa-masa sekolah nggak sih, pelautan? Iya, eventful banget. Iya banget Iya bener lah. Cuma bedanya kan waktu gue sekolah nggak ada gitu loh. Kayak lu politik mana lu, gimana geng apa gitu loh. Paling hmm. gengnya geng sekolah gitu. Bukan kalau gini kan geng-gengnya rumit gitu. Loh. Bunuh-bunuhan bener-bener bunuh-bunuhan gitu. Loh. Apalagi yang waktu dibunuh di depan bioskop apa di apa di ini ya? Di tempat di biliar gitu. itu? Di biliar gitu. Oh ya di biliar gitu ya? Iya tuh bener-bener. Gue gak nyangka loh, itu bakal ada dengan pembunuhan. Kita nonton paling kayak kayak berantem biasa, tangan kosong. terus langsung uh, dipusuk gitu kan di pinggir jauh. Wah, serem sih ini. Karena
1: kan dibawahnya dari awal tuh kesannya kayak cuma paling pertikian remaja. Iya. Gue tuh nonton,
3: expect-nya tuh paling <tuh> merasa ke pelangi gitu loh. Ternyata makin kesini makin, apalagi endingnya ya, gue nah, gak tau sih. Mas,
1: lagi saya ada skatek
3: senang Paling lagunya indah gitu, mana ada sih film ngejual Elvis, posternya bagus kan, sepia-sepia aja tuh, gitu warnanya, gradingnya kan. Terus apalagi kalau kita buka di Google gitu kan, yang dia pacaran di bawah pohon. Ternyata filmnya, wow. Membiasa. Gue rasa ini nggak akan ada gantinya lagi sih, di dunia sih. Andai pun mau okay. diganti, susah sih. Mau pakai, pakai gini ya. Dia cuma okay. atlaya sih nggak bisa menurut
1: gue Iya yeah. dan juga elemen apa originalnya ya, literalitynya di mana kita tuh kalau mau bikinnya kayak gitu tuh kita harus draw dari our own experience juga gitu
3: ya. Yeah. Gue nonton Mas, ini jujur nyari lagi loh film-film yang serupa kayak gini. Yang mana manusia cuman vibesnya anime gitu loh, vibesnya anime gitu loh. Susah karena nyari grading-grading yang kayak gini-gini loh. <laughs> bener-bener kayak eh, bener-bener kayak susah banget sebenarnya kayak minti gitu loh kayak. Aduh, gue yakin pr banget sih kalau mau bikin kayak gini. Apa karena emang suasanaiwan kayak gitu gue nggak tahu.
1: Wanad, wanad, wanad time. Muka-muka gak di remake
3: ya? Iya, <laughs> yeah, okay. dia tuh pandai bikin misalnya gini loh, lampu remang-remang di sorot di poa, kayak gitu terus tembok-tembok kuno
4: hmm. terus lapangan kosong gitu loh, waktu lagi racun basket. Kayak mah botosinya kau tidak ah. menurut lo ngecapture vibe yang sama nggak sama film atau beda?
3: Ah. Uh, gue malah ngelihatnya yang bisa kayak gini tuh Ozu ya? Iya, yang kayak gitu sih hmm. kalau menurut gue sih yang bisa bikin apa kaya, sih kayak kaya nonton anime gitu loh, pace hmm. lambat, tapi indah nggak nggak gitu loh. kan kalau anime gitu banyak, loh.
1: banyak ini kalau kayak dibeli itu kan banyak pernah pernik kayak kegiatan sehari hari
3: uh-huh. gitu kan. iya yeah, menurut gua adalah detail-detail kecil yeah. yang tim artistiknya kadang orang ah, yang penting ada ini bagus, jelas, bagus. Kadang yeah. lupain apa sih ketika-ketika itu loh. Iya, makan, belanja, beli beli, beli barang porno gitu. Iya, narasragam di mana itu sebenarnya tuh kalau dibikin karena kita ngerasain kayak dunia nyata. di depan mata kita gitu jadi kayak hmm. gue ngerasa kalau nonton ini kayak gue waktu kecil gitu SD liburan ke Medan tahun 2005 gitu kan pasar-pasar di beras pagi kayak gitu-gitu tuh hmm. Hmm.
1: Bener kayak autentiknya gitu bener banget karena film-film semacam ini yang bikin indah juga cara dia menjanjikan di kita sehari-hari yang tampak seperti biasa saja tetapi padahal atau ya memilih, menghumanisasi karakter film tersebut iya. nah, dan nah, setelah itu lagi dari judulnya lagi. judulnya tuh
3: bagus banget tuh judulnya Berarti tersamar deh sumpah dari lagu Elvis ya masalahnya. Iya berarti tersamar yeah. deh. Wah itu ngejual baru. Okay. <laughs> eh
4: tapi judul bahasa, juru bahasa Mandarin ini apa ya? Oh emang beda ya? Beda. Nah. <laughs> Kayaknya beda deh kalau <laughs> nggak salah. Kalau nggak salah ya. Coba Nico memulai dengan uh, ini ya, mengecek juru bahasa Mandarin ini ternyata sangat literal. Yaitu. Pembunuhan remaja, insiden pembunuhan remaja di Guling Street. <laughs> <laughs> Youth homicide on Guling Street. So, udah, spoiler, team, spoiler gitu ya. Spoiler. <laughs> 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 udah langsung, udah langsung berarti penonton tuh menonton dengan ekspektasi wah ini bakal something like this will happen nih. Gitu. Beda banget dengan uh, judul nah, ya. ya. Yeah. I marketing. Uh, Internasional filisnya ini yang mungkin cukup cukup jago ini memilih judul yang lebih subtle ya daripada judul Mandarin ini. Kalau dari opini gue sih sebetulnya uh, ini ya banyak uh, gue memiliki opening yang sama sih dengan Chris Evan uh, dan juga Faiz. mengenai film ini uh, gua rasa uh, banyak poin yang tadi Vice utarakan gue setuju banget ya. Mungkin kalau gua merasa film Gigi itu lebih superior dari film ini kalau menurut juga ya. dia atau lebih tepatnya lebih relatable bukan superior sih. Meskipun Bright Summer Day settingnya itu tahun 40-an dan juga dari segi kayak art direction-nya gitu itu sangat menangkap vibe Mungkin empat an di Taiwan, kayak masa kita nonton film itu kita ngebayangin, oh ini terjadi di masa lalu yang zaman jaman orang tua kita mungkin masih kecil dulu atau baru lahir, gitu. Hmm. Tapi meskipun vibe 1940s atau vibe vintage-nya itu dapet banget, gue gak cerita yang diangkat itu sangat kontemporer ya. Dan karakter-karakter yang dituliskan itu juga memiliki feel-feel yang sangat kontemporer, early 90s, late 80s gitu sih. Uh, dan begitu juga Yi Yi. Jadi gue rasa emang uh, Edward Yang ini sebenarnya filmmaker modern gitu ya. Dia membuat film yang uh, mengangkat isu-isu yang sangat kontemporer di masanya. Kalau Better Summer day mungkin emang di zaman itu tuh yang gue lihat di East, East Asian Cinema itu banyak mengangkat sensitif middle middle class schoolboy facing masculinity issue gitu. Uh, seperti mungkin zaman itu tuh anime kayak Evangelion tuh lagi populer banget ya di sekitaran almost periode-periode yang sama Dan mungkin banyak contoh yang lainnya ya, cuma gue lagi kayak main gue jadi jadi blank thing like is zaman-zaman other thing is maskulinitas the dialami banyak middle class the uh, gitu yang mungkin lebih sensitif lebih thing is daripada teman-temannya dan juga uh, masa the same thing is that the same thing is that yang uh, agak membuat laki-laki ini merasa toxic gitu. Dan gue cerita Bright Summer Day ini doesn't feel very 40s ya. Meskipun actually diambil dari kisah nyata, it felt very 90s or 80s. Jadi gue rasa memang Edward uh, yang itu membuat film modern sih di masa itu. Uh, sedangkan kalau gigi itu lebih ke family issue, eh lebih ke apa ya family dynamics family East Asian family and their inability to apa? process grief. Gitu, or their, their struggle itu process grief uh, apa as an extension gimana banyak hal yang enggak bisa mereka komunikasikan dengan satu sama lain hmm. karena everybody is internalizing grief itu juga isu yang sangat 2000 gitu uh, uh, sangat milenial gitu jadi itu itu yang menarik sih di balik di balik stylenya Edward yang yang berasa agak formal berasa agak mungkin untuk taste filmmaker modern itu se- a bit old fashioned kamera selalu steel Uh, terus uh, kalau kita ngeliat filmnya itu langsung screams a bit jadul gitu ya bisa dibilang Dari segi art directionnya, dari kostumnya dan lain-lain Tapi sebetulnya film-film Edward yang itu adalah yang mungkin gue bisa sebut film-film modern gitu Itu yang menarik buat gue uh, Packagingnya itu klasikal Tapi uh, substance yang disampaikan itu selalu uh, sangat contemplative dengan waktunya Kalau uh, opening gue pribadi terhadap filmnya, uh, emang ini sih memang gua sebetulnya uh, it's not my favorite movie, gitu, uh, it is a bit lock, kayaknya lebih bagus jadi two part movie ya, kalau buat dia. tapi, uh, ini mungkin ada s- s- uh, Anas salah satu uh, member Jack juga, yang mungkin suatu hari harus kita invite ke podcast, yeah. uh, tulis di letterbox review-nya dia, kalau uh, Brighter Summer Day itu, when you make a film yang kayak 4 hours long, it is hard it is hard to give it, like, less than a four stars because you are invested in the characters
1: mm. <laughs> that is true that is true, <laughs> that is true. sih kena dengan Canceng, ya kayak ya. Uh, ah. dari awal, ya, dari awal dari orang baik, bumbu, terus dibully, yeah. terus fight back terus akhirnya jadi kayak gitu, kaya, hah?
4: <laughs> kayak baca novel kan kayak baca novel, <laughs> mungkin, mungkin it's not perfect from beginning to end mungkin ada adegan-adegan yang kayak, sebenernya perlu di situ sih tapi uh, karena lu udah relate dengan karakternya it's very well written ya udahlah gitu yang lu ingat adalah what happened to this person what happened to that person you like hmm. jadi it works sih emang rasanya kayak baca novel sih yang cukup panjang gitu hmm. ada adegan-adegan tidak diperlukan tapi they still did a good job in benar-benar humanizing the characters hmm. Hmm. gitu yeah. sih
1: kayaknya kalau dibikin mini series lebih oke okay, ya tiap episode
4: gitu. setuju banget sebenarnya kalau pas bonusotor itu itu gua ingat sih ini filmnya kayaknya di split 2 part, Pun be pretty good. Kayaknya ada bagian di, teng- di mana kayak oh ni udah
0: ceritanya jadi lebih dewasa dari sini gitu. Mm. <laughs> yeah. Yeah. Mungkin sebelum itu kali ya, sebelum mesekernya game 27 kali. Ya, yeah. Ka- kayaknya yang ingat gua habis si Hani itu yeah. ini. Oh iya habis eh.
4: honey. <laughs> habis yang Hani, habis yang insiden dengan Hani itu kayaknya yeah. ceritanya tuh ke different turn gitu. Kayak udah jenak yeah. summer gitu loh.
2: Mm-hmm. Jadi, berasa,
4: oh, ini bisa sih di split gitu. jadi
0: kerfengar hmm. bisa sih itu yeah.
2: lo ninggal juga kan dia, belotang
0: yeah. yeah. ya iya
4: dia menurut muda ya mas bener dia meninggal cukup muda ya 2007, tahun
1: 2007 hmm. Hmm. Sebenarnya
0: 60, 60 tahun, tahun kan pasian hmm.
1: ilo such great filmmaker
0: pas sih emang ya karena filmnya kan tahun 61 ya dia waktu tahun 61 ya emang udah seumuran karakter Schauser sih Gue cuma tertarik aja sih, kayak kalau bisa ditanya ditanyakan buat filmnya yang mungkin paling relatable buat dia itu apa ya. Kayak Yi juga rasanya sih ada elemen dari kehidupan dia mungkin juga, terasa personal juga sih Yi itu ya. Kalau misalnya ada excerpt interview dengan dia itu menarik juga ya.
4: Ini menarik gua lagi kebetulan uh, bit uh, off topic ya, tapi lagi baca satu novel yang uh, gue pinjam dari Nadine. Ini novel Jepang tahun 1920-an nih, so Ryozu bahkan ya. Like, gua kaget banget pas ngetih novel is actually written in the 1920s. Uh, ini pengarangnya is like one of the most well-known Japanese author, namanya Junichiro Tanizaki, Dan bukunya itu berjudul Naomi. <tuh> Dan yang menarik ini adalah it's about this one man, gitu, 28 year old salaryman yang kayak obses with having a, a western western uh, western wife, gitu. Tapi Western wife ini masih dalam arti bukan bukan bule gitu. Tapi kayak uh, perempuan Jepang yang sangat kebulean gitu. Dan <tuh> ini menarik ya karena di tahun 1920-an udah ada isu itu dimana dia kayak oh uh, dia mau makan di restoran Barat, dia mau punya punya rumah yang berdaya Barat. Uh, 20-an. Mm-hmm. Jadi dia meminang si calon istrinya ini yang usianya kayak jauh lebih muda dari dia. Dia umur 28 si si, si perempuannya ini masih kayak umur 15 tahun gitu. terus diilaskan bahasa Inggris kalau jam sekarang sih udah pedofilia ya tapi <laughs> yeah. bahasa Inggris diilastari ama guruh bule gitu ini kayaknya um, frontal banget novel ini dalam uh, dalam uh, ngutarakan kalau orang Jepang tuh tergila-gila banget sama budaya Barat di zaman itu mungkin yeah. sekarang udah not as much ya tapi ini benar-benar wah frontal banget sih tergila-gilanya kayak oh uh, terus dia selalu membandingkan si calon istri ini dengan aktris Mary Pickford Yang kayak hadiah hmm. bahkan bentuk badannya mirip gitu. Jadi kayak wah ini kayak orang Jepang dalam melalui masa-masa tergila-gila sama bulenya nih di tahun <laughs> 19... apa <laughs> ya, apa zaman kurasawa atau 1950-an itu tuh. <laughs> 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 wah,
0: ya, sebelum wow. Great depression lah gitu kayaknya.
4: Wah kayak depression. Jadi ini gila banget sih benar-benar masih masih silent cinema. Film film suara pertama kan 1927. I guess final udah ada kali ya. Udah oh. ada bunyinya zaman-zaman 1920-an. <tuh> Aku kurang tahu tuh.
0: 1925 ya. Wow.
1: Tapi tahun 20-an itu kan zaman-zaman ini American apa ya maksudnya yang glamour itu ya. Uh, ya.
4: Yeah. Uh, yeah. the raging 20s atau roaring 20s yang banyak perempuan perempuan ya, itu tuh yang Party. istilahnya flapper, perempuan-perempuan yeah. yang uh, dulu dianggapnya pakai pakaian provokatif gitu. Iya, yeah. yeah. glamour
1: yeah. glamour zaman-zaman. Ma-
4: uh. Jadi emang emang medianya itu dari satu film Uh, film, which is silent film back then, sama teater juga teater waktu itu masih ini banget, masih in banget dan mungkin buku ya, gitu Make, magazine
1: so, yeah. kali
4: uh-uh. tapi gila sih to think that in the 1920s kan concept gue langsung, oh, Jepangnya pasti masih tradisional banget ternyata, oh udah begitu, udah western nice mm-hmm. dan also obsessed obsessed with Western culture Kalau Brother sama player Samantha singer gua itu masih 1940s ya. Jadi masih actually mungkin waktu-waktu baru selesai, ya. bukan ya? 50s kali, 50s ke 50s. Oke, oke, Oh iya, okay, okay, okay. okay. oh, yeah, dia kalau enggak salah just after the Chinese Civil War ended ya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: 19 no, oh,
4: 1949. Oke. Yeah. Ah, oke. Okay, yeah. And the 50s to early 60s. Ya Elvis 1960s ya Elvis. Iya eh, tapi
1: ya. jangan kan Taiwan ya. Ketika timur 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 ya. Ada di zaman zaman itu kayak orang orang keturunan Chinese tu pasti yang sangat master Yang mulai mulai pakai apa selananya gitu gitulah ala ala Elvis. udah mulai dah mulai gaya hairstyle yeah, yeah. secara <laughs> terpakainya gitu kan. Batang batu
0: influence.
4: Kalau kita melihat foto foto Indonesia middle class Indonesia tahun 70 an kan juga itu banget. Bee Gees hmm. gitu, setelahnya.
0: Hmm. Bahkan mungkin Iran sebelum revolusi tahun 17-an jomong kayak gitu ya? Iya, yeah.
2: Iran udah beroperasi. Iya banget.
0: Hmm. Banyak foto-fotonya tuh yang saat
4: modis tep- banget sih. Saat perempuan-perempuan masih mengubar awrat. Mm-hmm.
1: <laughs> <laughs> Sekarang sudah sudah ilegal, teman-teman.
4: <laughs> <laughs> Sekarang sudah proper. <laughs> Ini juga fa- fakta menarik ya, mungkin mungkin ini cocoknya dimasukin ke kayak akhir episode gitu kali ya. Coba uh, yang menarik itu Taiwanese New Wave ini di masanya itu kan berke- berketepatan dengan uh, yang dinamakan Chinese Fifth Generation Director yang terdiri dari itu si Chang Yimou, uh, hmm. there's a few others, cuma gua nggak ingat siapa uh, Chen Kaige yang bikin Farewell My Concubine dan lain-lain. Dan ternyata mereka itu, ini kan zaman itu kan uh, Cina masih miskin banget ya negaranya ya. Uh, mereka berdua itu sangat gini loh. Uh, mereka berdua dalam arti Taiwani cinema dan Chinese cinema itu sangat kompak membantu satu sama lain. Jadi itu ceritanya si bahkan a city of sadness ya kalau nggak salah. Atau mungkin mungkin film lain ya, gue nggak terlalu ingat jujur. Tapi uh, si Chang Yimou itu kan udah lebih dahulu menang uh, piala di Venice kalau nggak salah lewat filmnya Tatoo Gum film pertamanya. Terus uh, dia yang ngebantu. nge-link si Hou Xiaoshen ke uh, tennis untuk City of Sadness yeah, gitu, yeah. yang kayak dikatakan emang sejujurnya ada banyak nepotisme juga di industri itu gitu. bahkan sampai oh, sekarang ya jadi yeah. dia yang mengintroduce kalau ini ada film Taiwan ini talavan uh, yeah. banget gitu juga satu show this dan akhirnya City of Sadness kan menang Golden Lion juga yeah. jadi mereka itu banyak memberikan aid ke satu sama lain meskipun sebetulnya ilegal oleh pemerintahnya jadi yeah. director fifth generation Chinese director dan Nah, mungkin ada dokumenter yang membahas topik ini. gue sih enggak terlalu tahu banyak, tapi yang gue tahu cuma Fifth Generation Chinese director dan Taiwanese New Wave directors ini benar-benar benar-benar berutang di sama satu sama lain. They propel each other's career. Hmm. They,
2: they help put each other on the map gitu sih. Itu menarik hmm. banget. Hmm. Terus, dilarang sama negara tadi maksudnya gimana sih?
0: Ya, China dan Taiwan lah. Iya,
4: eh, betul. Karena kan China kan menganggap pemerintah China kan menganggap Taiwan tuh bukan negara gitu. Karena yeah. karena uh, Taiwan itu kan dulu kan kalah perang uh, pas yeah. di Chinese Civil War kan terus mereka kabur ke pulau sebelah ya, itu yang di, akan dibahas nanti di City of Southwest. mereka kabur yeah. ke pulau sebelah habis itu mereka mengaku ini negara kita yang sah sedangkan Chinanya mengaku ini negara kita yang sah yeah. dan ujung-ujung United Nations acknowledge yang impact-nya lebih besar which is yeah. China, China. PRC. Uh-huh. PRC betul, jadinya <laughs> gitu. jadinya it, it's Taiwan itu enggak pernah officially recognized by uh, apa? by international body as a, as a country tapi it, it, it is a country for all they know <laughs> yeah.
1: jadi sekarang status quo aja status quo, status
4: quo. bahkan kan di olimpiade kan sebetulnya Chinese Taipei. Chinese Taipei biar Cina yang marah karena kan uh, film yeah. Cina itu banyak yang harus ini kan uh, bahkan kayak film-film awal Chang'e Mo kan enggak boleh tayang di negaranya sendiri di band mm-hmm. gara-gara mempromote misalnya Red Sword Gum Atau uh, Cito ya, kalau ngasal film keduanya. Yang... Cito ya? Iya, Cito itu kalau ngasal film sama... juga yang Cina. Benar, Cina. Yang sama Gong Li sih itu? Benar yang sama Kongli hmm. Tapi semuanya sama Kongli Li. Cuma <laughs> ya. oh, ya, ya. sama Gong Li juga ya? itu sama
0: Gong juga ya? Cito kan ada di itu tuh, ada di iFlix.
4: Oh, wah. Uh, gak nyangka. <laughs> tuh, <ada yang> <laughs> Tanpa subtitle kali ya. <laughs> <laughs> kalau di iFlix. Nah kalau, kalau Cito itu di-ban cuma karena alasan wah ini menunjukkan dulu Cina negaranya miskin banget dan amoral banget gak boleh, gitu loh, sesimpel itu aja alasannya Bukan nah, ya, karena negatif image
1: dia negatif image,
4: image. Sayang banget ya Jadi itu kalau, kalau director Cina membantu director Taiwan dianggapnya, oh jangan-jangan ini gak patriotis nih okay. Wah itu bisa dibuntutin tuh di zaman-zaman itu bisa diintrogasi lah, bisa diapain Bisa dan hilang mungkin di, di Taiwan Bisa juga hilang. juga ada stigma Wah, ini directornya kok deket sama director Cina nih? Wah, itu kan komunis-komunis tuh, gitu loh. Yeah. Jadi, yeah, it wasn't that good for them to collaborate, actually. But they did it for cinema. Uh,
1: so, berarti yeah, what happened to Hong Kong nowadays? <laughs>